0: Radio 1 Hörbar Rust Die Wiederholung Herzlich willkommen nochmal zur Hörbar Rust immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr und wir haben hier immer tolle Gäste das wissen sie, aber heute ist wirklich jemand da den wir, den wir schon seit vielen, vielen Jahren einladen wollten und wollen und jetzt haben wir es endlich geschafft. Wer kann das sein?
1: Hörbar Rust. Heute mit Adele Neuhauser Volksschauspielerin sei ein Begriff, der auf sie zutreffe, findet Adele Neuhauser. Spätestens seit sie an der Seite von Harald Krasnitzer, die Bibi Fellner im Wiener Tatort spielt, gilt Neuhauser als eine der interessantesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum. Adele, Tochter einer österreichischen Mutter und eines griechischen Vaters, kommt in Athen zur Welt. Die Eltern ziehen mit den Kindern nach Wien und trennen sich schließlich. Das Mädchen hadert mit dem Leben, unternimmt zahlreiche Selbstmordversuche und weiß im Nachhinein selbst nicht, ob es wirklich sterben wollte. Eher nicht. Aber die große Schwere löst sich erst auf, als sie selbst Mutter wird. Adele Neuhauser reüssiert auf zahlreichen Theaterbühnen, bekommt erste Rollen fürs Kino und Fernsehen und darf spät, aber dafür umso überzeugender 2005 ihren Durchbruch in der höchst erfolgreichen österreichischen Serie Vier Frauen und ein Todesfall feiern. Inzwischen hat sie sich längst etabliert. Ein komisches Wort für jemanden, der sich immer neu ausprobieren will. Dann anders. Inzwischen wird sie regelmäßig zur beliebtesten Schauspielerin Österreichs gewählt. In diesem Jahr geht Adele Neuhauser in eine besondere Offensive mit ihrer Autobiografie, in der all das Leiden, Scheitern, aber auch die Freuden und der Humor dieser Frau zum Ausdruck kommen. Wir freuen uns jedenfalls ein Loch in den Bauch, dass sie heute hier zu Gast in der Hörbarust ist. Und ich kann nur sagen, freuen Sie sich jetzt auf diese Stimme.
2: Sagen Sie mal was <lacht> Oh mein Gott, war das ein schönes Intro, das kann.
0: Aber es ist gar nicht so leicht, Ihr Leben zusammenzuschnüren wie so eine Chorolade, weil ja. da rechts und links immer noch irgendetwas fehlt. Und ich habe schon gemerkt bei den Worten, dass ich so dachte, na, ist das das Richtige? Darf ich Schwere sagen? Ist Schwere zu viel oder ist Schwere zu wenig? Ist nee, das ist nie zu so viel. Schmerz, Schmerz <lacht> ist, ist, ein, ist ein Begleiter ja. eines jeden Menschen wahrscheinlich, aber auch ja. ein guter ja. Bekannter. Ihres Lebens, jedenfalls ja. in der Vergangenheit. Ne?
2: Aber wie Sie auch richtig sagen, äh, aus all diesen äh, negativen, sagen wir mal negativen oder schwierigen äh, Aspekten, Schwere, Trauer, bah bah bah, kommt so viel Schönes dabei raus. Also das ist, äh, das ist etwas, was ich äh, so heilsam mit diesem Buch erlebt habe.
0: Vorher doch bestimmt auch schon?
2: Ja, sicher. Aber man geht nicht immer so mit sich genau ins Gericht oder schaut genau noch einmal zurück. Das machen All Sie diesem, nicht?
0: Haben Sie das nicht gemacht?
2: Naja, doch schon so immer wieder so resümiert. Wo stehe ich? Ist das, was ich mir vorgenommen habe in meinem jungen Jahren so? Das musst du werden. Und das, so stelle ich mir dich vor, Adele. So musst du sein als Mensch. Offen und, und äh, herzlich und, äh, und äh, beruflich auch. Äh, aufrichtig und wahrhaftig sein und so, ob ich das alles so auch lebe. Und ähm, auch äh, war immer wieder so mein, meine Angst, äh, dieser Wiederholungszwang, den meine Eltern mir so vorgelebt haben, äh, zweimal zu trennen, äh, Kinder zu verlassen und so weiter. Und da hatte ich ja äh, mit mir gehadert, ob ich überhaupt heiraten will, ob ich überhaupt Kinder haben will und so. Aber all diese Dinge... Ja, ich musste sie offensichtlich so durchlaufen und durchgehen. Und das hat sich, äh, ja zum Guten gewendet, alles Gott sei Dank. Hat
0: es wirklich. Ich muss an Helen Mirren denken, die einige Jahre älter ist als sie, die aber auch tatsächlich so, äh, oh Gott, welche, es gibt so 80er-Jahre-Formulierungen in der Blüte ihres Lebens, wobei es gibt ja mehr, wie, wie heißen denn die? Vielblüher? Genau, ja, Vielblüher ja. heißen die, ne? Ich fange ja, genau. gerade erst an mit Gartensachen ich, so. Äh, tatsächlich, die hat ja auch eine Sexiness und eine Reife und eine Aura, die ja, weiß ich nicht, die so die so magnetisch wirkt, die so, die so schön ist und wo man so das Gefühl hat, dass sie so in sich ruht und wahrscheinlich auch erst ab ihrer zweiten Lebenshälfte, wo auch immer sowas beginnen mag bei Menschen, mhm. äh, da bestimmte Dinge entdeckt hat, aber auch losgelassen hat. Wahrscheinlich ist das Loslassen noch genau, wichtiger. Es ist so ein Modewort, ja. ne? so Loslassen, aber tatsächlich, ich glaube, wir hadern viel zu viel mit uns. Ja,
2: ja aber ich glaube, das ist, äh, ist auch ein weibliches Phänomen. Also ich glaube, dass wir dass wir äh, ich gehe jetzt einmal von mir aus, ich möchte es jetzt gar nicht verallgemeinen aber ich 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 habe mich gerne untergeordnet, ich habe gerne mich zurückgenommen und habe äh sozusagen der Liebe gefolgt, ja. Aber würde, manchmal, darf ich Sie was, würde sollte ja.
0: anders auch so sehen Ihr Ex-Mann, würde der das bestätigen? Ich weiß
2: nicht, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Wobei er gesagt hat, nachdem er die Biografie gelesen hatte, ich, äh, du hast es wunderbar gemacht, aber so schlimm war es jetzt auch nicht. Stimmt, es war ja auch gar nicht so schlimm. ne, nee, es war ja großartig. Wir haben ja ich habe Sie unterbrochen. Genau. Das wollte nee, ich nee, nicht. Nee. Nur
0: dieses Unterordnen, das konnte ich nicht einfach so im Raum stehen lassen. Mhm. Also ich kann, ich kann mir schon vorstellen, genau. dass Sie, dass Sie zurückgetreten sind in vielen Situationen. Wie anmaßend überhaupt. Ich kenne Sie ja gar nicht. Ja? Wobei es schon ein gewisses Vertrauensverhältnis herstellt, wenn jemand eine Autobiografie schreibt. Ich habe auch viele Interviews gelesen. Sie sind sehr, sehr offen. Ich habe eben gesagt, ja. bevor das Mikro auf war, Sie haben, sich so, also Sie haben den Mantel schon sehr weit geöffnet. Mit, 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 mit ausgebreiteten Armen stehen Sie da. Aber jetzt gucken Sie gerade so, als würden Sie da etwas einwenden wollen.
2: Nee, ich, nein, ich, ich, das ist mein Lebensprinzip. Und ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir uns zu sehr verbergen aus Angst davor, dass man uns daraus einen Strick drehen könnte. Oder dass man äh, nicht so gut dasteht oder wir uns eine Maske zulegen, die die, äh, die uns schützen soll, aber sie sie engt uns ein und sie sie macht uns ängstlich äh sind das nicht
0: auch die eigenen Projektionen, weil sie ähm, weil sie ja eben gerade ein paar Minuten ist es erst her von der Adele gesprochen haben und dem Zwiegespräch, das sie hatten mit Adele, wie sie werden sollte, wie sie sich vorstellen zu ja. sein Natürlich hat es was mit den mit den, mit den gesellschaftlichen Ansprüchen zu tun und so weiter. Aber es sind, doch, sind das nicht, sind unsere größten Feinde nicht unsere eigenen Projektionen? Na sicher. Also deswegen ist es so, ja. glaube ich, so dieses äh, Maske für andere zulegen ist so die eine Sache. Aber was wir uns selbst von Mindfuck machen, ist ja genau. das ist ja
2: das, der Riesenberg. Der, genau. Ne? Deswegen habe ich auch meine Biografie mhm. ich war mein größter Feind genannt, ja. weil, weil all diese Dinge nicht nur die Schicksalsschläge und alles was da so ich erzähle aus meinem Leben. Äh, dazu beigetragen habt dass ich diesen titel gewählt habe sondern weil weil ja dieses äh, wie viel von der projektion die 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 oder dem bild das man von sich gebaut hat in, in jungen jahren da fängt ja an mm. ja. Äh, sind dann wirklich ein guter motor für dich für dein leben oder ist es ist es eine eine handbremse eine permanente absolut ja? Ja. also das ist und aber ich habe gemerkt dass ich, Schon sehr früh wusste, also so eine, so eine komische Weisheit hatte für mich, auch wenn ich so viele Umwege gegangen bin, dass das, was ich jetzt tue, also spielen und offen sein, dass das der richtige Weg für mich war.
0: Gut, dass Sie den nicht verlassen haben, weil ja. wir haben es ein paar Mal probiert.
2: Ja. Ähm, <lacht> ja.
0: The Happy Bird ist das erste Lied, das wir von Iran
2: zu Was hat es damit auf sich? Ach, Happy Bird. Das ist so ein uh, Edmundo Ross Big Band. Das war so eine Lieblingsplatte meines Vaters. Und uh, so bin ich auch irgendwie mit dieser Musik auch so groß geworden. Und ich habe uh, immer gerne getanzt. Und uh, ich habe da ein... Cocktailkleid meiner Mutter angezogen als kleines Mädchen und das, ich bin fast gestürzt, weil das Bodenlange auf den Boden fiel und ich habe dazu getanzt im Wohnzimmer und äh, die Balkonterrasse war geöffnet und äh, gegenüber auf dem Flachdach saßen so Arbeiter, die haben gerade Pause gemacht und mit baumelten Füßen. Und, das äh, ist
0: dieses Foto, das es als Poster gibt in
2: Schwarzweiß <lacht> auf, auf dem Beukenklatscher, Beukenklatscher, ne? Sehen Sie, ich hätte sie in Buch unterbringen sollen. <lacht> ja, und ich habe getanzt da weil ich am Ende meines Stückes und äh, plötzlich applaudierten diese Männer da drüben. Das war mein erster Schön. Applaus. <lacht>
0: Die Schauspielerin Adele Neuhauser ist heute hier zu Gast und sie haben einen, äh, eine Autobiografie herausgebracht, die, äh, nee ich fange nochmal anders an, sie müssen eigentlich wissen, wie sich die Spitzenpolitiker fühlen, denn was sie gerade machen ist sowas wie
2: Wahlkampf. Ja. <lacht> das ist wirklich so. Das ist lustig, dass Sie das sagen. Ich habe mir gestern, ich konnte nicht einschlafen, ich weiß auch nicht wieso, ist ja egal, wurscht, uninteressant. Bei Ihnen
0: zu so viel durch den Kopf
2: fliegt, Frau ja, ja, mir fliegt viel durch den Kopf. Ich habe mir gedacht, äh, ja genau, weil ich, ich war bei einer Talkshow und da hat jemand gesagt, Sie müssten eigentlich Politikerin werden. Und dann habe ich mir gedacht, eher so im in, in der Schlaflosigkeit... Äh, ja, jetzt habe ich alles schon erzählt. Also ich könnte jetzt wirklich in den Wahlkampf gehen, man würde keine schmutzige Wäsche mehr waschen. Nee, müssen, das sowieso. <lacht> aber auch das Pensum, ne? dass sie, ähm,
0: ich hoffe, dass sie das nicht eine Sekunde in den falschen Hals bekommen, aber tatsächlich ist es so, dass man, wenn man sich erstmal auf sie konzentriert und die Archive abruft und jetzt guckt, was auch in den Medien los ist, das ist natürlich, das ist der natürliche Prozess. Wenn man so ein Buch rausbringt, dann wird das promoted, sondern es wird man eingeladen. Nicht umsonst haben wir sie ja jetzt auch gekriegt. Ja, ja? das ist ja, ja der Anlass klar aber äh, da gehört glaube ich schon eine ganze Menge Kondition zu und hm, es, es gibt kein einziges Interview, in dem zum Beispiel diese äh, Selbstmordversuche nicht auch thematisiert werden immer wieder. Und ja. ich habe fast gestern gedacht, am liebsten wäre es mir, sie da gar nicht drauf anzusprechen, ja. weil dann irgendwann kippt das auch so. Ich ja, möchte, dass das, das ernst, richtig. das soll ja ernst genommen ja. werden. Wie ist ja. das für Sie, dass jedes Mal aufs Neue, Sie sind Profi, aber immer wieder aufs Neue so das Innerste nach außen zu kennen und immer wieder auf diese Geschichten anzuspringen, weil jeder Moderator natürlich danach fragt?
2: Naja, natürlich, weil es so außergewöhnlich ist mhm. und weil man das irgendwie auch gar nicht verstehen kann, wie ein, wie ein kleines Kind mit zehn Jahren äh, versucht, sich das Leben zu nehmen. Das kann man Ich, ich, ich kann es fast auch nicht verstehen. Ich, ich, es geht um mich, es ist ganz eigenartig, aber ich habe da so ein, äh, ich schaue so, das wusste ich nicht, dass das so passieren wird. Ich habe da so hingeschaut, so auf eine kleine Adele, so auf ein kleines Wesen äh, und sehr liebevoll hingeschaut und äh, ähm, es hat mir so leid getan, dass ich in so einer Situation war. Und da denke ich dann immer gleich auch an viele andere. Da denke ich mir, es sind so viele Menschen in so, in so einer Enge, in so einem Ding. Und ich denke, dadurch, dass ich so sichtbar bin, ähm, habe ich fast ein bisschen den Auftrag auch zu zeigen, hey, Freunde, man kann da rauskommen. Ja, das geht sich aus. Es ist, mhm. äh, es ist möglich. Ich äh, ich muss jetzt auch nicht bei jedem Gespräch auf, auf, auf diese Selbstmordversuche eingehen. Steht ja alles auch in meinem Buch drinnen. Ähm, was das Wichtigste ist, ist eigentlich, aufgrund dieser, dieser tragischen Ereignisse bleibt dann trotzdem immer noch die Sonne, das Helle, das Lachen und die Lebensfreude. Und das ist das Wichtige. Und das, das, soll, das möchte ich transportieren. Das, ich habe ich hab auch gestern, so diese schlaflose Nacht, habe ich mir auch gedacht, mein Gott, eigentlich müssten das auch viele junge Leute lesen. Weil, weil ähm, ja, es ist so beruhigend, dass man äh, so viele Umwege gehen darf auch. Und dass es wichtig ist, Umwege zu gehen. Und dass man auch diese Hürden, die man sich äh, selber baut, äh, auch... Äh, gut sind, wenn man sie überwunden hat, kommt man doppelt und dreifach gestärkt wieder heraus. Also das Scheitern
0: bekommt ja eine neue Lobby. So ich, also seit so ein, zwei, drei Jahren ist es so Common Sense, dass man sagt, okay, Scheitern ist auch gesund, ja. Tatsächlich ist es vielleicht na, sie sie atmen schon, sie wollen ja. was erwidern, aber sie wollen mich höflicherweise ausreden lassen. Geben Sie mir mal Ihre Gedanken.
2: <lacht> naja, ich habe immer ich habe immer ein Problem damit, wenn man wenn man es zu einem Schlagwort macht, wenn man es so wie früher in der Werbung immer immer die Trends mhm. aufgegriffen wurden und dann waren sie eigentlich kaputt, ja. Also dann war so dieser dieser erste Impuls, dieser erste äh, Kontakt, den man auch, wenn man eine, ein Musikstück hört, wie wir gerade gesprochen haben, äh dann ist man sofort in der Stimmung, sofort in, in diesem guten Gefühl oder in diesem negativen Gefühl oder äh, ein begleitendes Gefühl. Aber äh, ich habe immer dieses verallgemeinern ja. mit dem habe ich ein bisschen ein Problem. Aber egal das, äh, gut nennen wir es anders nennen wir es ähm, ich habe im übrigen gestern
0: gerade auch lustig in der Zeit, in der sie nicht schlafen konnten. <lacht> habe ich ein Gespräch über genau dieses Thema geführt, wo ich noch sagte das Wort scheitern ist kommt auch mit so, mit so einer Wucht daher. Das Wort Fehlerkultur ist mir ein bisschen zu intellektuell oder zu hölzern. Ja. Fakt ist vielleicht einfach, dass wir zusehen sollten, so früh wie möglich zu stolpern, hinzuknallen. Das ja. ist es, glaube ich. Und, ähm, und selbst aufzuhelfen.
2: Ja, nur weiß man das meistens in diesem Moment nicht. Nee, das ne? ist ja nicht, aber
0: das ist ja nicht wichtig. Nur, dass man vielleicht ja. die Angst davor verliert, dass man nicht hochkommt oder dass ja. es zu sehr wehtut, dass man ja. verblutet da unten. Das ja. ist es ist es ist ja, ja meistens nicht. Und ich denke manchmal so, ich habe unglaublich viel Glück im Leben gehabt. Ich habe auch ein paar Kinnhaken gekriegt. Aber ja. ich bin sehr, sehr dankbar. Und ich habe so ein bisschen Schiss, dass die große Lektion dann kommt, wenn ich nicht mehr stark genug bin. Ach, Quatsch. Weiß ich nicht. Habe ich gestern auch so gedacht. Nein. Hoffentlich kommt das nicht so. Sehen Sie,
2: wir, wir bestrafen uns dann gleich sofort. also Wir, wir haben dann gleich immer so diese diese Aussichten, das ist so dieser katholische Gedanke, irgendwann wirst du büßen. Das ist so
0: Nein, ich denke ist so nur einfach, es ist ein Naturgesetz. Ich, ich bin eher, es kommt eher aus einer Demut, dass ich denke, danke, dass es bisher jetzt so schön gelaufen ist. Kann das denn so ja. sein? Und dann sagte mein Gesprächspartner gestern, ja. vielleicht ist das dein Scheitern, dass du, dass du es nicht geschafft haben wirst, äh, zu scheitern ja. und ja. dir zu beweisen, dass du dich da rausholst. Oh, was was für ein Mensch. guter ja. Gedanke, oder? Ja. So, die erste halbe Stunde ist schon rum. Wow. Ähm, wir spielen noch einen Song äh, von Fred sehr schöne Geschichte, äh, Cheek to Cheek. Möchten Sie noch kurz ein Stichwort dazu geben? Ja, äh,
2: vielleicht wäre es mir fast gelungen, mit ihm zu tanzen. Naja, ich weiß, vielleicht
0: fast äh, trifft es schon ziemlich gut. Als kleines Mädchen haben Sie ihm einen Brief geschrieben. Ja,
2: ich habe ihm geschrieben, ob äh, es vielleicht, vielleicht möglich wäre, dass wir mal miteinander tanzen.
0: Er hat nicht geantwortet. Er hat nicht
2: geantwortet. So, Frau Neuhauser. Ja, <lacht> da wird man gleich ganz ernst, wenn man über Wahlen spricht. Gell? Wir schauen jetzt erstmal zu, wie ihr gewählt habt und dann äh, entscheiden wir noch. Ich bin auch wirklich sehr ja. gespannt und vor allem auch Tegel, ne? das
0: ist ja auch ja. so eine interessante Sache. Wie ja. sind Sie hier eigentlich, äh, wie fliegen Sie? Sie fliegen äh, Tegel. Ja. ja, natürlich, man natürlich. möchte doch da. also ich bitte Sie.
2: Entschuldigung.
0: Wie würden Sie abstimmen?
2: Naja, ich meine, ich bin eine eingefleischte Sozialdemokratin immer schon gewesen, schon geprägt von meinen Großeltern und die, das war in Wien in, in den 60er, 70er Jahren ja auch nicht schwer. Ich meine
0: ich, jetzt Tegel pro oder kontra, so, okay. ich entlasse sie, aus allem anderen entlasse ich sie. Ja, Das ist okay. schwierig, das zu beantworten, ähm, finde ich. Naja, naja. Na hm. na ja.
2: Ja, es stimmt, es ist schwierig, aber trotzdem muss man sich äh, da in der Beziehung dann schon treu bleiben, sonst verändern wir ja nichts. Moment, heißt denn treu bleiben sich eben nicht verändern? Nee, 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 nee. nee. Doch. Nee, nee, nee. Treu bleiben heißt nicht unbedingt nicht verändern. Nein, sondern äh, äh, auch wenn man sieht, dass äh, manche Dinge nicht mehr so sind wie früher, also so, so Sozialdemokratie eben nicht mehr die sozialdemokratischen Parteien so sind wie früher, äh, ist die Idee der Sozialdemokratie doch immer noch eine gute. Ne?
0: Ja, aber wenn sie sich nicht mehr in den äh, Programmen der Partei niederschlägt, was hat das denn damit dann zu tun? Dann kann man dann kann man Rahmen um die ursprüngliche Idee der Sozialdemokratie machen. Wichtig ist doch, äh, wie wirkt
2: es sich auf unser heutiges Leben aus? Ja, das ist richtig. Ja, aber äh, wir haben ja noch keine großen Auswahl. Also große Auswahl haben wir wirklich nicht, oder? Haben wir die? Also bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Ähm, also, na ja. ja Also es, es kommt auch da wieder auf den Standpunkt an. Ne? Ja. Also vielleicht ist es falsch, sich immer dann mit anderen ins Verhältnis zu setzen. Nur wenn ich überlege, also wenn ich mir andere Länder angucke, den ja. Kontinent will ich gar nicht erst verlassen, nee, wenn ich den verlasse, nicht mehr, dann da geht's so. Gar nicht. Also wenn Sie sagen, wir haben keine große Auswahl, würde ich sagen, oh wow, wir haben ganz schön viel Auswahl. wir sind nur Das Problem der Politik ist dass äh, es zu wenige Charismatiker auch gibt, die, äh, die was auf der Fahne haben, die eben auch inhaltlich gut arbeiten. Ne? Also Absolut ich meine, wer geht, denn, ja. wer geht denn freiwillig in die Politik? Ja, wenn das wollte ich gerade sagen. Eigentlich also auch ich, in der Wirtschaft oder ja. woanders im Showbusiness ja. im Zweifel <lacht> reüssieren ja. würde, ja. oder? Es ja, wird ja
2: auch immer mehr wie Showbiz gemacht. Ne? Ja, es wird inszeniert. Ja. Es wird inszeniert. Ja. Also das, äh, ich finde, es dürfte keine Redenschreiber geben.
0: Das sage ich alle drei Jahre einmal. Mhm. Ähm ja. lacht Miriam wahrscheinlich, weil es ist kein neuer Gedanke. Aber ich frage mich, was soll denn das? Ja.
2: Redenschreiber? Ja, ist egal. ja egal. bitte, Frau habt ihr nicht selber was im Kopf? Sagt es hm, doch so. Das
0: wäre ja schön, ja. das wäre wirklich gut. Aber Tegel, gut. ja oder nein, Frau Neuhauser? Ja. Ja, möchten Sie, würden Sie sich zutrauen, vom beschaulichen Wien, vom pittoresken, charismatischen Wien <lacht> im RTL2 Schönefeld
2: zu landen? Nein, ich möchte in Tegel <lacht> ja, sehen Sie. Wie kann der Kompromiss, ich weiß, dass jetzt
0: alle, äh, alle Tegel-Anwohner und alle, die sich jetzt Häuser gekauft haben in den letzten acht Jahren, darauf gehofft haben, dass es da dass endlich Ruhe gibt und dass, oder dass sie es teuer weiterverkaufen können oder wie auch immer.
2: Ja, aber ich das verstehe es schon. Mhm. Ich, aber, ich verstehe es auch, aber es ist so ein intelligenter Flughafen. Also der ist so einfach so praktisch. Und er ist so putzig. Ja. Ich finde ihn
0: schön, er ist putzig. Ja. Er hat sowas wie Bahnhof Zoo. Wenn man sich überlegt, dass bis vor wenigen ja. Jahren der Bahnhof Zoo
2: der Hauptbahnhof
0: dieser Stadt war. Ja, das hat ja. so was Rührendes, ja, ja. total provinziell natürlich, muckelig würde man sagen <lacht> und vielleicht könnte man so einen Kompromiss finden, dass man sagt, okay Tegel für Inlandsflüge von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends und danach und davor ist Ruhe, das wäre doch ein schöner Kompromiss. Das ist doch eine gute Idee. Soll ich in die Politik gehen? Ja, ich wollte morgens? gerade
2: sagen, gehen Sie doch in die Politik, Sie würde ich wählen.
0: <lacht> das würden Sie sich aber noch überlegen. Nee, nee. Ich glaube tatsächlich, also was denken Sie, wird es noch lange Parteien geben? Ich habe das Gefühl, sich ja, das
2: auflöst. Genau, das ist das Problem. Äh, was heißt Problem? Ich glaube, das muss sich auflösen. Aber wir haben, wie, wie für viele andere Dinge, noch keinen, keinen anderen Plan B. Also wir haben wir es noch nicht ausge, ausgereift. Wäre es nicht
0: schön? Also ich, ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass irgendjemand, der parteilos ist, äh, Finanzsenator, wir hatten den Nussbaum oder wenn jemand... Yeah. Äh, Bürgermeister ist, der parteilos ist, mir ist das, diese Menschen erscheinen mir tatsächlich glaubwürdig. Ja. Denen vertraue ich mehr. Und ich habe das Gefühl, dass äh, wenn, wenn, wenn die Parteien erstmal fallen, es ist im Grunde auch da wieder völlig vermessen, dass ich als äh, dass ich mir sowas herausnehme, vielleicht habe ich gar nicht den richtigen Überblick, aber wenn es dann tatsächlich, wenn dann tatsächlich nach Inhalten abgestimmt wird und nicht ja. mehr
2: nach Parteien ja. oder Personen. Könnte das ganz gut sein. Ja, das glaube ich auch. Es ist nur so, äh, äh, das ist noch ein langer Prozess, glaube ich, den wir noch zu, äh, zu durchgehen haben. Aber äh, man weiß eben nicht, wer von wem gestützt wird, welche, welche, äh, welche Hintergründe da sind. weil äh, Es ist alles so undurchsichtig. Wir haben, oder wir sind überinformiert oder wir, sind, äh, wir haben kein Vertrauen mehr zu, zu äh, äh, Nachrichten. Wir, wir glauben, es ist alles gesteuert, es ist alles... Äh, ähm, deswegen äh, jemand der nur für eine Sache da ist so habe ich das auch damals äh, im Theater habe ich das eigentlich das ist jetzt ein seltsamer Sprung den ich mache aber ich, ich springe es, mit ich komme nein, mit. Nein, nein. ich muss es immer ich muss es immer auf mich zurückholen weil ich verstehe von Politik ja auch nichts ne also ich meine ich ich habe eine Vorstellung davon wie wir miteinander leben sollten ja ähm, und insofern verstehe ich mich als politischer Mensch, weil jede, alle, jede Aktion, jeder Gedanke, jede, jede, jede Äußerung ist eine politische Handlung. Und ich habe am Theater das auch immer so empfunden, eigentlich wäre es am bescheidesten, wir würden alle uns äh, nur projektbezogen treffen, mhm. dann sind wir inspiriert, wir sind nicht müde von diesem äh, Repertoire-Theater, dieses, äh, oder diesen, diesen seltsamen, äh, Uh, wie sagt man, uh, wenn man erneidet, uh, uh, Geschichten, warum spielt der das, da, da, da. Und wir sind von unterschiedlichen Richtungen, kommen wir und machen dieses eine Projekt und ziehen das durch. Mhm. Und so, das waren auch immer die schönsten Projekte. Das war auch immer da, uh, war die schönste Botschaft. Das, ist, das klingt immer deppert, aber, aber Botschaft ist auch schon wichtig. Was will ich damit sagen, warum äh, erzähle ich dieses Stück? Und so, glaube ich, müsste das generell auch so sein. Dass wir, dass wir jeder, jeder hat eine Fähigkeit, jeder weiß äh, über ein bestimmtes Gebiet äh, gut Bescheid. Ähm, und äh, die sollten dann auch ran, die, die sollten auch äh, uns, uns leiten und, mhm. und äh, das übernehmen. Ich, ich meine, wenn ich daran denke, wie mein Bruder mir damals, äh, er konnte sich mit Mathematik wahnsinnig gut Welcher Bruder? Ähm, der Alexander der Ältere. Ah, und ich war mit Mathematik immer, mein Gott, wie geht denn das jetzt noch einmal? Und ihn gefragt habe, äh, kannst du mir da helfen? Logisch, sag ich, was ist da für ein Problem? Was ah ja, das, das rechnest du so und so und so. Aber du kannst es auch so und so sagen. ich gesagt, na bitte, sag mir nur eine na bitte Lösung. Sag mir nur eine <lacht> Lösung. Sonst komme ich total durcheinander. Und so geht es mir mit der Welt. Sag's mir eine Lösung.
0: <lacht> das wäre schön, oder? Das wäre schön. Das wär also wär früher, schön. das war früher so, ja. und ich habe das Gefühl, dass man zum Alter hin wieder. Es ist ja oft so diese diese zänkischen älteren Herrschaften, die nicht offener werden und altersmilde, sondern die in diese ja. andere Richtung gehen, ne? wo es dann wieder zu diesem Schwarz-Weiß-Denken kommt, ja. was natürlich einfacher ist. Und ich muss auch zugeben, dass dieses Getüdel und Gestrubbel mir manchmal selbst, also es ist komplizierter, wenn man zu jedem Gedanken noch den zweiten und dritten und vierten hat und zwar... Ja. Nicht, weil man so wahnsinnig intelligent ist, sondern einfach, weil man sensibilisiert wurde, dass man die Dinge nicht nur von einer oder zwei Seiten sehen nicht kann ja. im Zweifel. Und es ist dann schon schwierig. Und ich glaube auch, dass man ähm, die, den Aktionismus oder die, 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 die Bereitschaft, sich einzubringen, der Gesellschaft nicht überschätzen darf. Also, man, in solchen Momenten, ich sehe das, ne, dieses Politikverdrossenheit und die Leute wollen die Politiker abstrafen und dieser, der Mob, der grölt und wirft und, oh, so hässlich, so ja. hässliche Gesichter, Grauslich, die ja. dann so meinen, dass sie die, dass sie die Daumen senken oder heben können. Das ja. hat, ist kein Unterschied zu den, ja. zu den Arenen damals, ja. ja Absolut. Genau. Ja. Was glaubt ihr denn, ihr Bewerter? Und dann im Zweifel nicht mal zur Wahl gehen oder sowas, ja. ja? Oder sich gesellschaftlich ja. überhaupt nicht engagieren. Also, insofern, ähm, Mal sehen. Oh, jetzt habe ich immer ganz schön
2: <lacht> ja,
0: das jetzt ist, erst mal einen Schnaps, oder? Jetzt ja. erstmal erst mal einen schönen Chanté eine oder sowas. sehr gute Idee. <lacht> so, ähm, oh, Billie Holiday ja. haben sie mitgebracht. Mhm. Loverman, ich habe äh, neulich gerade erst in so einer Doku gehört, dass die äh, dass sie als als Prostituierte gearbeitet hat mit ihrer Mutter sehr früh. Ja,
2: ja. ja. Und auch äh, äh, schwerst äh, drogensüchtig war und ja. äh, eine ein, ein sehr tragische Figur, eine unglaubliche Stimme. Ein, ein, diese Biografie hat mich, diese Frau, die, die hat mich fasziniert. Und ich habe, es gab einen Film, Lady Sings the Blues. Mhm. Diana Ross hat Billie Holiday gespielt. Uh! Also, hätte ich nie gedacht, dass diese Frau das so hinkriegt. Mir fällt gerade äh, was
0: ein. Haben Sie nicht auch, war es nicht auch Billie Holiday, die Sie begleitet hat beim ja. ersten Mal, bei der ersten… Genau. Soll ich es Mutprobe
2: nennen? Nennen wir es mal Mutprobe, ja. <lacht>
0: Sie haben versucht, sich das Leben zu nehmen mit zehn. Sie haben die, ähm, so steht es im Buch. Deswegen ja. fällt mir gerade ein. Äh, Sie haben… Hier ist eine Wimper? Wollen Sie sich was wünschen? Ich weiß nicht. Ob ich Aber ich, Ihnen das geht oder bei anderen hin?
2: Wimpern leider nicht. Vielleicht ist das ja ihre. Die ist so lang. So weit rüber? Die ist so lang. Die reicht
0: von Ihnen zu mir. Dann okay. Ich, ich habe jetzt vergessen. Ich habe es okay. einfach nur gepustet. Irgendwas Schönes wird schon dabei rauskommen. Ähm, oh Gott! Und das jetzt springe ich vor allen Dingen so, weil eigentlich sind wir. Nö. Nee. Eigentlich sind wir dabei, dass sie sich das Leben nehmen wollen und ähm, sie greifen diese, diese, diese Platte von ihrem Vater Billy Holiday, legen die auf und es passiert. Ja. Wir können sie ja mal hören und danach sagen sie uns vielleicht noch ein, zwei Sätze zu der Stimmung, die Sie damals hatten, soweit sie sich erinnern können, ja? Alles klar. Gut. Mann. Ich war mein größter Feind, heißt Ihre Autobiografie. Das Buch ist erschienen im Brandstädter Verlag. Ich sag's nur deswegen, weil jetzt fast die erste Stunde schon rum ist. Und es ist nicht so, dass wir ja nichts Persönliches von Ihnen erfahren hätten. Wir haben nur tatsächlich die persönlichen Stationen, die dieses Buch äh, hervorragend und sehr persönlich beschreibt, noch gar nicht beschritten, wenn man so will. Das stimmt, ja. Äh, die gute Nachricht ist, wir verlosen zwei signierte Exemplare. Am Ende der Sendung und wir werden uns bis dahin irgendeine crazy Frage überlegen, die der Hörer, <lacht> richtig, die Hörerin richtig beantworten müssen. Und wir haben noch eine zweite Stunde ja jetzt, in der äh, ich noch gar nicht weiß, wohin es uns treibt. Wir sind ja auch jetzt wie so Schwippi und Schwappi in so einem Schlauchboot auf der Nordsee, <lacht> mal hier und mal da gelandet thematisch. Also vielleicht wird das ja in der zweiten Stunde etwas stringenter. Mal gucken. Ähm, ja, gut. Dann reichen Sie doch an dieser Stelle jetzt noch mal die Geschichte zu, zu Billy Holiday nach. Ich habe eben schon gesagt, Sie hatten versucht, sich mit zehn zum ersten Mal das Leben zu nehmen. Mhm. Ähm, eine Freundin hat Sie gefunden und ihren Vater, glaube ich, dazu gerufen. Ja,
2: ja, ja. Ich, ich habe immer, ich habe immer ein bisschen auch gebraucht. Ich brauchte etwas, um meine Stimmung auch äh, zu manifestieren. Und äh, da war Musik auch immer wieder. Ein guter Motor für mich. Also das war, egal ob... Im Guten wie im Schlechten. Genau. Ja klar, gut, exakt, der Verstärker. Exakt. Und äh, das, da wusste ich immer ganz genau, was ich zu tun habe. Und Billie Holiday, das war immer die... Die konnte das sehr gut. Ich, es, die Traurigkeit hat ja auch was sehr Umarmendes, was Schönes, was Warmes. Was, äh, und die, die Stimme von Billie Holiday hat äh, so viel Sehnsucht auch in sich. Und äh, Sie beamt dann auch irgendwie, also mich, ähm, in eine andere Welt. Und so war das auch, äh, glaube ich, damals. Deswegen habe ich Billy Holiday der aufgelegt. Ja. Und dann kam diese Freundin, und hat geläutet und ich bin aufgestanden und habe die Tür aufgemacht. <lacht> also das ist ein Zeichen. Mit blutenden Handgelenken. Ja, genau. Und ich glaube, äh, das zeigt schon, dass ich nicht wirklich gehen wollte, oder? konnte oder wie ein kleines Kind eben äh, auch schnell den Plan auch wieder vergisst. Ja. also <lacht> ähm, Ich öffnete die Tür, sie kam herein, hat gesehen, was passiert ist und hat sofort meinen Vater angerufen. Der kam und hat gesagt, mein Gott, warum hat sie mir das angetan? Und äh, ich will jetzt nicht meinen Vater... Äh, ja, vorwerfend, dass er damit auch den zweiten Selbstmordversuch von mir schon eingeläutet hat. Weil er Aber so
0: viel Schuld auf Sie geladen hat damit, ein schlechtes Gewissen, ja, dass Sie ihm nun… Oder? dies
2: Wieder, wieder mhm. Belastendes zufüge. Mhm. Aber nachdem ich dann selber irgendwann an meiner Mutter wurde, habe ich schon kapiert, was mhm. das bedeuten muss. Um Gottes willen, wie grauenhaft. Also ich bin froh, dass Julian so ein Sonnenkind war. und ist.
0: Es ist schade, dass ja. man als, als Person, die man jetzt ist, nicht die Person beschützen kann, die man war, ja. Ne? Ja. wenn man so
2: zurückkommt. Ja. Aber, aber das ist auch so etwas, dass ich, Aber äh, wie schön Sie das gesagt haben, ja, herrlich, ähm, äh, trotzdem, Glaube ich hat man hat man diesen Instinkt. Der, manche müssen dann auch gehen, dann sollen sie auch gehen. Das ist es wird dann immer so tabuisiert. Deswegen habe ich das auch viel, vor vielen Jahren auch öffentlich gemacht mit diesen Selbstmordversuchen. Ich finde, dass jeder hat das Recht auf seinen Tod, ja, auf seinen. Das ist schon die Formulierung.
0: Tod. Ich mag die Formulierung, sich ja. das Leben nehmen.
2: Ja. Ich mag das, ich ja. mag das ganz gern. Und das kann man so oder so sehen, also ob es aus einer Krankheit heraus ist, wie auch immer. Mhm. Und ich finde das so anmaßend von der Gesellschaft, dass das nicht, nicht, nicht gut geheißen wird. Ja.
0: Jimi Hendrix spielen wir jetzt, ja. Purple Haze, geben Sie uns ein kurzes Stichwort ja. dafür?
2: Ah, Soltan hat mich auf eine andere Spur gebracht. Oh, oh, yeah. <lacht> das,
0: das, das sagen Sie so, als würden Sie jetzt in, dieses, in diese frisierte Wiener Karre einsteigen äh, aus dem Tatort. Äh, Soltan ist Ihr Ex-Mann, mit dem ja. Sie fast... Um ein Haar, die goldene Hochzeit. Aber irgendwie passt das Wort goldene Hochzeit nicht. Das geht sie nicht nein, aus, Das geht sie nicht aus. Und da sind sie rechtzeitig ja. abgesprungen, Gott sei Dank. Wir ähm, haben jetzt noch eine Stunde mit Adele Neuhauser. Also bis gleich. <lacht> Tschüss. So.
2: Radio 1.
0: Hörbar Brust. Die Wiederholung. 15 Jahre gibt es unsere Sendung jetzt schon und ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals jemand äh, El Jaro mitgebracht hat. Obwohl ich glaube, dass ganz viele Menschen El Jaro gehört haben und auch bestimmte Erinnerungen damit verbinden. Und ich verbinde sehr viele Erinnerungen mit dem Song, der jetzt kommt, den Sie bitte ganz laut hören. Der ist nämlich wirklich schön. Er heißt I Do und mein Gast heute ist Adele Neuhauser. Waren Sie mit mir unterwegs? Oh
2: Mann, <lacht> oh Mann. Es ist so großartig, wenn jemand, wenn jemand etwas denkt mm. und es dann auch noch umsetzen kann. Das ist unglaublich. Und es Boah. zeigt, es ist so, ich habe gerade wieder gemerkt,
0: ich wird die Musik laut gehört und, ja. und ich habe auch Ihren Kopfhörer sehr laut gestellt. Ist es jetzt ja. besser? Ja. <lacht> jetzt. Ist das okay,
2: so? ja, jetzt ist es okay.
0: <lacht> das, das, was die Musik in einem auslöst, das ist, ähm, man kennt das, wenn man zu viel getrunken hat oder überhaupt einen schlechten Moment hat und dann irgendwie mal so Elektrolyte kriegt oder irgendwie ja. an sowas.
2: ne? Das man, alles gut Dass wird, man gell? das Gefühl
0: hat, so man, man spürt, wie ja. irgendwas ganz Kräftiges ja. in, in den Körper geschossen kommt wow. und dass man, wow, das ist wirklich toll. Jeder hat so seine... Seine Songs und ähm, man kann das ja nie, ich werde nie wissen, ich werde nie wissen, ob wir das Gleiche empfinden bei einem Song, den wir beide lieben. Wir werden nur versuchen können, es mit Wörtern zu beschreiben und wir werden nicht mal wissen, ob wir diese Worte gleich belegen zum Beispiel. Ja? Genau,
2: aber ist das nicht großartig? Ja. Genau das ist das Schöne, <lacht> dass jeder sein eigenes Ding damit hat, aber es ist verbindend und das ist das Großartige. Das finde ich so, diese Energie, die überträgt sich dann automatisch auf alle, also die, die ein Gespür dafür haben, ja. Und das, das finde ich so faszinierend. Das, äh, ich bin völlig sprachlos. Ja, <lacht> hören
0: Sie denn, hören Sie denn, hören Sie viel Musik?
2: Oh ja, oh ja.
0: In welchen Momenten?
2: Äh, immer. Also äh, es gibt, äh, es gibt Momente, wo ich dann einfach wirklich Stille brauche. Also pff, totale Stille, nämlich auch von mir. Also so. Dass mein Kopf dann auch aufhört. Oh, ja. interessant. Sagen
0: ja. Sie uns allen, bitte, wie das geht.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, weil
0: selbst der Schlaf beschenkt uns ja mit wirren Träumen. Also das ist wie richtig, ja. äh,
2: meditieren Sie nee. oder? Nein, also ich glaube, das kann ich gar nicht. Aber ich, 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 wo ich in eine Art Meditation gerate, ist äh, beim Gehen. Ach stimmt, Sie sind eine Schnellgeherin, ja. ne? Ja, also ich mag, ich mag, äh, das ist auch so diese Energie, die ich aufwenden muss, um mich fortzubewegen und in einen guten schnellen, wirklich schnellen Rhythmus zu kommen, ausladende Schritte und dann äh, in der Natur, dann äh, kommt so ein, ähm, ja, das ist Meditation für mich, dann dann äh, fällt alles weg, mhm. dann äh, höre hör ich auf irgendwann einmal zu denken und höre nur oh, gut. die Stimme. Gut des Waldes. Ja. Also auch alleine bevorzugen. Unbedingt, ja, nein, weil, weil genau das wäre ja dann kontraproduktiv also in einem Gespräch. Es ist ja schön zu sprechen, ja, aber beim Gehen möchte ich gerne allein sein.
0: Erzählen Sie noch mal mit ja. Ihren Worten die Geschichte, die Begegnung mit dem Hirschen. <lacht> <lacht> Wie fällt mir dazu gerade ein? Oh ja,
2: das war also das werde ich nie vergessen, nie. Nee. Ich war mit meinem Mann und Sohn und mit einer befreundeten Familie in Kärnten, in den Alpen. Und wir waren da auf einer Hütte. Und ich wollte dann irgendwann, irgendwann treibt es mich immer auf den Gipfel hinauf. Ich muss dann hinauf. Und äh, ich wollte da hoch und habe gesagt, ja, Freunde, gehen wir da hinauf. Es hey. war irgendwie plötzlich so, so stille und dann überhaupt nicht. Äh dann haben sie weitergequatscht, also keiner wollte mit mir gehen. Okay, gut, dann gehe ich alleine. Und dann wusste ich aber nicht genau, wie und so. Und da, Hütten wird gefragt, wie kommt man da hinauf? Hat er hat gesagt, Moment, da gehen Sie da. Ah, na Quatsch, ich gebe Ihnen meinen Sohn mit. Gehen Sie mit dem, der kennt sich aus. Super, okay, gehen wir. Also ich gehe los, er mehr mit mir. Und ich merke dann so immer wieder, äh, hallo, wo ist er denn eigentlich? <lacht> der fällt zurück, war Taxifahrer, der, äh, keine Kondition mehr, so irgendwie, hm. Und hat immer so häkelnd, gewunken voraus. Naja, einfach nur so weiter. Und man sagt, na Mensch, da hätte ich auch alleine gehen können. Und dann kamen wir da oben an. Und äh, ja, dann war ich also förmlich in einem Rausch, in einem Rausch des Gehens. Und dann sind wir dann auch noch marschiert, weil ich einfach nicht aufhören wollte. Und plötzlich zupft er mich dann doch hinten in der Jacke und hindert mich am Weitergehen. Und plötzlich sehe ich, Halleluja, da steht ja eine Riesenhirsch bist du wie, wie weit entfernt war der? Also fünf Meter, vier, fünf, fünf, sechs Meter, so von... Wow. Aber, boah, ein Riesenfisch. Also ich wusste gar nicht, dass die, dass die so groß werden können. Und er hat mich angesehen. Er hat mir in die Augen geschaut. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich habe die Luft angehalten. Und man hat wenn der jetzt nicht bald weitergeht, ersticke sticke ich. <lacht>
0: Aber es war auch erhebend, also hat sie nee. keine Angst oder was? Oder was, das war so ein, was ist das für ein Moment
2: gewesen? Das war. es ist Begegnung der dritten Art irgendwie so. Es ja. war so. Ich war plötzlich, habe ich verstanden, was Natur wirklich ist. Weil wie oft sieht man so ein Tier in freier Wildbahn, ja, so, so knapp vor dir. Dann hat er mich angeschaut hat den Kopf leicht zur Seite geneigt. Und dann ist er ganz stolz, bumm, 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 weggegangen. Das, der Boden bebte unter mir. Das war, ich war so so erfüllt und irgendwie, na, ja, ja, Begegnung der dritten Art. Ich war ewig viele Stunden, wir waren, was sind jetzt, sechs, acht Stunden waren wir da mhm. unterwegs kam zurück und dann war völlig aus dem Häuschen, weil er dachte, mir, mir wäre was passiert. Und ja, Sie mir waren, ist auch was passiert. <lacht> Sie waren total
0: geflasht, ja. Ja, ja.
2: total, total, das werde ich nie vergessen.
0: Mhm. Und Sie haben es jetzt mit der Natur erklärt, was eine gute Erklärung ist und was eigentlich auch schon reicht. Solche besonderen Momente, die man, die, die man manchmal auch allein erlebt, die müssen nicht immer so groß sein. Das können auch kleine Sachen sein, aber die einem so begegnen, können auch als... Gottes Beweis subjektiv ausgelegt werden. Im Grunde ja, ja. Ähm, ich fand es interessant, weil die Äußerungen, die Sie äh, in diese Richtung getätigt haben, die widersprechen sich manchmal so ein bisschen, was auch nicht ungewöhnlich ist. Ja, weil, weil, äh, na, ja, man, man weiß es nicht. Naja,
2: so. na weil ich nicht glauben kann an diesen einen Gott. Ja, das ist etwas, das ich, ich hätte es gerne. Ich hätte es gerne gehabt. Das ist ja auch eine für viele Menschen auch eine Rettung gewesen. Sie Und haben auch
0: mal, ähm, ich will Sie jetzt gar nicht ähm, auf Teufel komm raus zitieren, um irgendwas zu widerlegen oder zu belegen, ja. aber Sie haben äh, der Süddeutschen Zeitung in diesem Jahr mal gesagt, trotzdem kam in meinen schwärzesten Stunden immer etwas Göttliches ins Spiel. Eine Kraft, die mir gezeigt hat, dass mein Leben nicht nur in meiner Hand liegt, dass es noch nicht zu Ende gelebt ist. Ja. Ist das Wort das Göttliche, haben Sie das benutzt? weil es das am besten beschreibt oder ja, weil, weil sie eine Ahnung haben, dass es vielleicht doch in ihrem äh, Leben eine Rolle spielt?
2: Oh äh, beides, beides wahrscheinlich, weil, weil es nichts Mächtigeres gibt in unserem Sprachgebrauch, glaube ich, äh, als das Göttliche. Also dieses, dieses, äh Aber was ich da gespürt habe auch, ist das Göttliche in uns. Ja? Also das ist nicht, dass es außen ist, mhm. sondern dass es in uns ist, dass etwas gelebt werden muss. Ja, aber ge gelebt werden will. Ja? Dass du da gar nicht äh, gegen dich äh, handeln kannst. Dass du da getrieben bist auch. Ja? Getrieben ist immer so negativ besetzt. Dass es passiert,
0: dass das es passiert. Genau, ja?
2: genau, genau, genau. Musik? Musik.
0: Mal gucken, <lacht> was wir... Haben.
2: Ja, jetzt haben wir nichts Göttliches, gell? Ach, schade. <lacht> ja, das ähm, ist irgendwie... Wir haben, wir haben Louis Louis, The King. Ja, na gut, das ist, man, man kann ja ein bisschen tanzen dazwischen. So. <lacht>
0: Wofür steht denn das Lied in Ihrem Leben?
2: In, ne, das waren, waren so die Momente, wo wir in Polling gelebt haben, mein Ex-Mann und ich, Soldaten. Und, und Ihr Sohn,
0: und, und Sie, hatten, Sie haben in einer ehemaligen Bahnhofsgaststätte gelebt.
2: Ja, Bahnhofsrestauration, mhm. stand, stand auch noch oben obendrauf, Restauration. So ein untypischer Bahnhof. Steinbau für Bayern, also untypisch. Ja. Und ja, da waren auch viele Freunde, gute Freunde, tolle Freunde. Und wir haben viele Partys gefeiert, also viele Feste, einfach so Partys, das klingt immer so komisch. Ne? Wir sind zusammengekommen und dann irgendwann war der Punkt soweit jetzt äh, jetzt wird getanzt, Freunde. Und da waren Kings, Kings waren einfach da. Ja.
0: Frau Neuhauser, Frau Neuhauser, was machen wir nur mit Ihnen? Weil ich komme ja, wir sind ja immer noch nicht. Hin wo ja. wir überall hingeraten, ja. Mann, Mann, Mann. Aber nochmal, ja. beruhigend ist, wer Ihrem Leben wirklich, oder wer Ihnen Schritt, äh, wie heißt es, Schritt auf Schritt, äh, Tritt auf Schritt, nee, wie heißt es denn? Schritt auf Tritt, Schritt. Schritt auf Schritt, ne? Wenn ja. man so, manche Sachen so häufiger hintereinander sagt, dann kommt es einem total komisch vor, das Wort Banane zum Beispiel. <lacht> wer also äh, Ihnen folgen möchte, der hat die Gelegenheit dazu, das in Ihrer Autobiografie zu tun. Erschienen im Brandstädter Verlag. Wir werden auch zum Ende der Sendung kennen, zwei Exemplare. Ähm, verlosen. Ich springe jetzt einfach ähm, weiter ja. äh, und zu einem Punkt, der mich auch interessiert. Sie haben viele Preise gewonnen, äh, aber fünfmal glaube ich bislang die Romi mhm. als die beliebteste und jetzt ist es egal, ob ja, Seriendarstellerin, ja. Filmschauspielerin, was auch immer. Beste ist das eine. Sie sind ja. super gut und beste bestimmt, aber beliebteste bedeutet ja auch impliziert auch,
2: weiß ich nicht, eine
0: Verantwortung.
2: Na ja, gut, die habe ich so oder so. Also ohne diesen Preis auch. Ja. Das ist, äh, ich, Wieso äh, haben
0: Sie die? Für wen?
2: Äh, ich ich fühle ich fühl, äh, Verantwortung, weil, äh, weil ich ja möchte, dass äh, Menschen mit mir fühlen und die Geschichte mit mir durchgehen. Und äh, da fühle ich mich verantwortlich, sie in ihren Emotionen nicht zu betrügen. Ja? Mhm. Und äh, dass ich so wahrhaftig wie nur möglich bin. Das ist, das äh, fordere ich von mir. Das möchte ich. Darf
0: ich, darf ich noch mal was äh, dazwischen fragen? Wir haben vorhin schon ganz kurz von Projektionen gesprochen. Mhm. Ähm, ich habe, als ich anfing, ein bisschen über sie zu lesen, dass sie so beliebt sind, das war mir schon klar. Ähm, ah, ja? Ich, na ja, klar. Da bin ich jetzt mal von mir auf andere. <lacht> Nein, nee, das ist einfach so. Ja, das ist, äh, das ist eine schöne Sache, wenn man ihren Namen nennt und die meisten sagen, oh ja, oh, die mag ich, die mag ich richtig gerne. Und das ist ja was ganz, ganz Tolles, äh, zumal ähm, es gibt ja viele Schauspielerinnen, die sind sehr jung, sehr erfolgreich und je älter sie werden, desto mehr äh, beklagen sie sich, dass sie keine passenden Rollen kriegen und ja so. dass sie auch wirklich arbeiten müssen und dass sie, dass sie also im Sinne um, um, um ihren Lebensunterhalt bestreiten ja. zu können, dass das wirklich hart ist. Ne? Ja. Also so die die Vorstellung davon, wie Schauspieler leben, auch in Deutschland, ist eine verzerrte. Ja, Es gibt fünf 5 Prozent, die davon gut leben können und die anderen so müssen ja. zusehen, dass sie irgendwie unterstützt werden, dass sie genug Drehtage pro Jahr haben, damit genau. sie, wenn mal zwei Jahre gar nichts ist, irgendwie wiederum Unterstützung bekommen vom Staat ja, oder so. so es ist wirklich eine harte Sache. Und bei Ihnen ist es schön zu beobachten, dass Sie haben auch viel gekämpft, Sie haben viel Theater gespielt, Sie haben aber auch zwischendurch gekellnert. Sie haben auch bei Edeka anschreiben lassen, wenn es ja, nicht anders ging. Und Sie haben jetzt einen guten Lauf und man hat das einfach das Gefühl... Ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, was da jetzt kommen sollte, dass sie, dass das mhm. dass das jetzt aus diesem Schwung wieder rauskommt. Ich glaube, mhm. das geht jetzt so weiter. Ja, schön, dass Sie das sagen. Ja. Na, wir gucken mal. Also ja, ich so kann es cool. mir vorstellen, ja. weil viele einfach auch ihnen diesen Sympathiebonus geben und das Gefühl haben, ihnen sehr nah zu sein. Und ich habe überlegt, als ich dann anfing, das Buch zu lesen. Ist dieses Buch auch deswegen eine Offensive, um sich vielleicht auch von den Projektionen zu verabschieden, die andere haben könnten?
2: Denn das ist ja auch so eine Sache, ne? Wie bin ich und was denkt ihr von mir? Ja, 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 genau. Also man hat von mir so immer den Eindruck, dass ich wahnsinnig tough und äh, cool und, äh, ja. Was Sie ja auch sind. Äh, ja. Man ja. ist ja nicht nur das eine. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber, also ich habe jetzt schon einige Reaktionen auf das Buch bekommen und sie waren verblüfft, was ich durchgangen bin, mhm. ja. Nur glaube ich, dass jeder Mensch eine Biografie hat, die erstaunlich ist, also jeder, jeder wird auch, wenn er sie so ein bisschen in sich hineinhört, wird sagen, das kenne ich mit dem Feind. Mit also dem Feind in sich selbst. In, ja. in, in mhm. sich selbst, man steht sich im Wege. Und man hat, man hat, ich habe unter viel Minderwertigkeitskomplex gelitten und habe mich geschämt für unsinnige Dinge. Also auch einfach nur, wenn ich durch einen Raum gegangen bin, habe ich mich geschämt. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber so war das halt. Und äh, ja, ich wollte jetzt nicht aufräumen mit, mit dem Bild. Also, Freunde, ich war ein, ein armes Häufchen Elend oder so. Mhm. Äh, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, es ging mir darum, ja, ein, ein, nicht so dieses, dieses kompakte Leben, das, das man eben so von einem Schauspieler hat, der erfolgreich ist verdient wahnsinnig viel Kohle, hat überhaupt keine Probleme mehr. So, so dieses seltsame, plakative Bild. Das wollte ich irgendwie aufräumen. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch, der, ja wie jeder andere, auch seine Ecken und Kanten und seine, seine Probleme hatte mit sich selbst. Aber ich wusste auch nicht, was, was, was das Resultat sein wird am Ende dieses Buches. Das wusste ich nicht dass ich mich jetzt plötzlich ja seltsamerweise so komplett und so zufrieden empfinde. So. Das klingt jetzt schon fast esoterisch. ja Nein, ähm. das klingt beneidenswert, das klingt schön. Ja. Und, ähm,
0: und leider müssen wir schon, also was heißt leider, ich, es ist ja, ja toll, dass wir äh, das, immer Musik spielen zwischendurch. Ja, ja. Manchmal ist es eine Bremse, aber wir haben ja noch eine halbe Stunde. El Raton.
2: Ja. Was ist denn das? Das ist äh, Santana, hey, wow, wow, das ist so ein cooler Song. Ich bin, äh, mein Bruder lebt auf Mallorca, ist verheiratet mit einer Mallorquinerin. Er ist Maler. Er ist Maler, Peter Macron, ein wunderbarer Maler. Josefina Pino ist seine Frau, äh, eine Mallorquinerin, eine wunderschöne und auch Malerin. Und ja, ich habe diesen Song bei Ihnen gehört und äh, wenn ich ihn spiele, dann bin ich bei Ihnen. Aquí está, con el Pania,
0: Feliciano. Wo auch immer Sie jetzt gerade stecken, zu Hause unter der Decke, beim Spazierengehen, weil Sie die Radio 1-App runtergeladen haben und wir Sie durch den Wald begleiten, beispielsweise. Eine fürchterliche Vorstellung für meinen Gast, Adele Neuhauser, die am liebsten allein in Ruhe und sehr schnell geht. Also wo auch immer Sie gerade sind, im Stau. In einer anderen Stadt, in einem anderen Land, in einer anderen Dimension. Es ist jedenfalls schön, dass Sie eingeschaltet haben. Eine halbe Stunde haben Sie jetzt noch mit Frau Neuhauser gemein, wenn man so will. Gut. <lacht> wir können jetzt mal, ähm, Sie können sich jetzt aussuchen, äh, gehen wir in Ihre Kindheit, gehen wir in Ihre Jugend, gehen wir in die Berufsanfänge oder gehen wir in das berufliche Hier und Jetzt? Ich bin zu allem bereit.
2: Oh, wow ja, äh, gegen, oh, wo Kindheit, haben wir ja schon ein bisschen geredet, oder? So, oh, 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 oh,
0: Kaum. Oder? Also in Athen zur Welt gekommen, das kann man ja sagen, die äh, Liebesgeschichte ihrer Eltern ist auch schon so ein Zickzack, dass sie eigentlich aufschreiben müssten, um daraus ein Drehbuch zu machen. Ja. Und das Beste daran ist, trotzdem, ist es ja traurig ist, denn sie haben ihre Eltern in einem Jahr, äh, vor, vor gerade mal zwei Jahren verloren. Ja. Ähm, könnten sie eigentlich ein gutes Drehbuch darüber schreiben, oder? Das ist
2: allerdings richtig, ja. Ich habe mir das auch beim Schreiben, habe ich mir gedacht, mein Gott, wie aufregend sind schon noch mal die Biografie Fotografien meiner Eltern, mm -hmm. ja. Uh dass man sich äh, verliebt, meine Mutter 16 und mein Vater, wie alt war er, ah, äh, 28, 28. 28.
0: Wo haben die sich eigentlich kennengelernt?
2: In Wien. Mein Vater ist zwar in Griechenland aufgewachsen, auf Syros, auf der Hauptinsel der Kykladen und äh, ist da ein richtiger Inseljunge gewesen, so wie man sich so vorstellt, so ein richtiger griechischer Lausburg. Er hat Hühner. Ja. Gef oh, das Ist toll. <lacht> ist das nicht eine tolle Geschichte? Eine, äh, er hat Hühner mit im mit, äh, äh, Uso getränktem Brot gefüttert und die torkelten dann wie die Wand durch die Gegend. Das hat sowas von, von Wilhelm Busch, finde ja. ich. Und schon Aber deswegen. Da ist mir, sehen Sie, mir ist, nachdem ich mit dieser Biografie unter Anführungszeichen fertig war, sind mir dann so viele Geschichten noch eingefallen. Wie zum Beispiel, die ich nicht geschrieben habe, auch über meinen Vater. Er war ein, wie fast jedes Jahr bei uns in Bolling, äh, Weihnachten feiern und wir waren eine große Gruppe und saßen an dem Tisch und wir hatten so einen weißen Kater PC hieß der ein sehr intelligenter Name der okay, PC und äh äh ich spielte... Baby der PC hieß. Ja, Ach, der, Ja, genau. Okay. so süß. Und dann hat er so mit dem Korken mit so einem Korken hat er mit der Kerze so herumgespielt und und hat den PC auf dem Schoß gehabt. Und der Kater so. hat gespielt oder der Vater? Der Vater hat mit dem Korken, mit, Ach, so der Vater hat mit dem Korken Flaschenkorken, Korken, hat mit der Kerze so herumgetan und PC saß auf seinem Schoß und plötzlich drehte sich PC um und hat einen schwarzen Bart <lacht> <lacht> aufgezeichnet. und Augenbrauen hat er gemalt. Die ganze Gruppe hat so schallend gelacht und PC war stink sauer. Boah, der ist sauer. Wow. Und wir haben eben schon gesagt, bitte hört auf, schaut sie nicht an. <lacht> So kindisch ist mein Vater bis zum Schluss gewesen. Ja, ja gut. Jetzt habe ich schon wieder nicht aus der Kindheit erzählt. Ich springe immer mhm. und das mache ich auch in meinem Buch.
0: Ja, Sie müssten richtig geführt werden. das
2: wäre schön, wenn, wenn Ihnen eine <lacht> Journalistin
0: oder eine Moderatorin gegenüber säßt, die Sie so ein bisschen an die Hand nehmen. Ja,
2: nehme. so ein bisschen, aber ein bisschen stringent ja, ja, absolut. Ja, schade. Also wir, könnten, wir
0: könnten wieder Musik... Lassen Sie uns... Wir <lacht> haben ja danach noch einen Gesprächspart. Okay. Wir spielen jetzt Musik und nehmen uns ganz fest vor, dass, dass es danach...
2: Einfach nur geredet wird.
0: Nur diesen einen Part gibt, der so nach System klingt. Ja, ja? alles klar. Gut. Ja haben wir denn jetzt? Wir spielen äh, Tong von Perro Perro. Jawohl. Und das ist äh, Ihr Sohn? Ja,
2: das ist mein Sohn an der Gitarre, auch äh, Gesang.
0: Stellen Sie ihn uns doch mal vor.
2: Julian Adam Peusch und Valentin Schuster am Schlagzeug sind zusammen Perro Perro. Heavy Metal, geniale Band, äh, geniale Musik. Äh, hören Sie rein? Nein.
0: Das ist nicht? zu wenig. Nein, ist ich zu wenig? Muss, wir müssen Ihren Sohn noch, ja. wir haben über, über Ihren Sohn kaum gesprochen. Okay, Sie, Sie sind, ausholen. Sie sind also, sehr jung Mutter
2: geworden. Ich bin, naja, jung, über 28. Das Ach so, nee, ist dann so habe ich nicht verrechnet. Nein, meine Mutter ist jung äh, Mutter geworden, mhm. äh, mit 16. Aber nein, äh, Julian kam, also wie ich war, 28, äh, 87 ist er geboren. Er ist jetzt 30. Äh, mit fünf Jahren äh, hat Soltan ihm eine Gitarre in die Hand gedrückt. Soltan war früher, also mein Ex-Mann, äh, auch... Äh, Rockmusiker und die Gitarre war sein Instrument, also lag es nahe, Julian kriegt eine Gitarre und er hat bis heute diese Gitarre in der Hand und äh, spielt sie genial und äh, ja, er war anfänglich sehr von mir beeinflusst, weil ich Jazz so liebe. Und äh, so kam die Konstellation Edi nulls zustande, die Band Edi nulls Julian an der Gitarre, Valentin Schuster am Schlagzeug und Sigma Brecher an der Bassklarinette. Aber jetzt geht es um Pero Pero. Julian hat dann irgendwann einfach die Lust gehabt, ein bisschen Gas zu geben, so richtig Gas zu geben. Und das tun sie.
1: Radio
0: 1, die Hörbarust, heute mit der Schauspielerin Adele Neuhauser. Bitte schicken Sie uns eine E-Mail, wenn Ihnen danach ist, hörbar.radio1.de. Wenn Sie eines der beiden signierten Bücher von Adele Neuhauser gewinnen möchten, dann müssen Sie diese ganz komische Frage, die mir immer blöder vorkommt, je häufiger ich sie wiederhole. <lacht> Nein, die ist nicht blöd. <lacht> Richtig beantworten. Also, worum ging es oder, oder mit was hatte Adele Neuhauser in ihrer Kindheit Kontakt? Hat sie Mikroorganismen gezeigt? Züchtet, hatte sie für drei Jahre einen Zwergpudel, hatte sie einen Babymammut in Pflege oder lief im Garten eine Riesenschildkröte herum. Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar.radio1.de und bitte auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse dazu schreiben. Herzlichen Dank. Stimmt es, dass eine ihrer ersten und vielleicht sogar ihre erste Rolle,
2: Fernsehrolle,
0: 1978 bei Kottan ermittelt ja. war? Wie schön ist denn das?
2: Ja, wie schön ist denn oh. das? Unglaublich. Also, ich, ich habe jetzt vor kurzem, erst. Also es ist, glaube ich, jetzt wieder gelaufen oder läuft immer wieder, hat irgendjemand. Einen, das abfotografiert und mir das Foto geschickt. Ich habe mich kaum erkannt.
1: <lacht> Wahnsinn. Das
0: war das erste Mal, dass ich, äh, da musste man auch darauf hingewiesen werden sozusagen, dass es sowas gibt. Ne? Ja. Das wurde nicht, ich meine, es war ein ganz, es war ein komplett anderes das, Zeitalter, wenn man so absolut. will. Ja? Die Mediennutzung war eine ganz andere, die Promotion war eine ganz andere. Ja. Und Kottan, weiß ich noch, war das erste, ich will es nicht subversiv nennen und auch nicht anarchistisch, aber es hat von beidem etwas. Es war ganz, ganz
2: ungewöhnlich. Ah, absolut. Ja. Das, 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 war, das war subversiv. Das war, das war total drüber unternehmen. Also das wurde dann immer Ärger auch, aber, aber die Anfänge waren auch schon so unglaublich, unglaublich. Ja, da war ich dabei. Mit 16. Mit 16 meine erste Fernsehrolle da. Wow, eine Schülerin, natürlich, die denunziert die anderen Schüler. Wow. Selbstverständlich. Ja, klar, natürlich. Negativ besetzt von Anfang an. <lacht> <lacht> ja. Nein,
0: ähm, jetzt läuft's gut. Was machen Sie jetzt gerade? Es gibt diese eine Serie, die wir hier in Deutschland leider nicht sehen können, obwohl sie ja. auch tatsächlich ähm, in ganz vielen Ländern auch verkauft wurde, ja. die sehr erfolgreich ist, vier Frauen und ein Todesfall. Und das ist äh, so Ihre, ich habe es vorhin in der Bio, äh, haben wir es so die, die, die Durchbruchrolle genannt. Es gibt bestimmt ein schöneres Wort dafür, aber…
2: Das ist die Rolle gewesen, die mich ja auf der einen Weise so sichtbar gemacht hat wie bisher mhm. noch nicht und äh, bislang noch nicht 2005 ging es ja 2005 mhm. wir haben 2004 zu drehen angefangen 2005 ausgestrahlt und äh, was es auch noch hatte war ich ich habe immer ich hab mich immer gefragt äh, was ein sehr mühsamer Weg war für mich vor der Kamera zu spielen ich kam ja vom Theater und äh, ich habe auch immer sehr kraftvolle Rollen gespielt und äh, großes Drama, natürlich aus Griechenland stammend, große Tragödien auch und äh, so. Und ich wurde immer vor der Kamera ein bisschen weniger, ein bisschen weniger, noch ein bisschen weniger, bis ich das Gefühl hatte: Na bitte, dann äh, tut es mich doch gleich raus, weil jetzt weiß ich gar nicht mehr, mehr was ich tun soll. Mhm. Und irgendwann habe ich aber äh, Gérard de Berthieu gesehen äh, auf der Kinoleinweit, äh, wie er gespielt hat, äh, Cyrano de Bergerac, und da habe ich gedacht, Ma, verflucht nochmal, das geht doch. es mhm. geht doch. Man kann groß vor der Kamera spielen, man muss es nur zu nehmen wissen. Und ich hatte dann mit dieser Juli Zirbner, dieser, dieser seltsamen, verwitteten Großbäuerin, eine freche Person, die mit dem Gewehr durch die Gegend <lacht> reint und in den Wohnzimmern von irgendwelchen wildfremden Menschen steht und äh, die Leute verhört, Hobbyermittlerin da so. Ja, habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, ey, ich kann Theater vor der Kamera spielen. Mhm. Also das war so, ich, das war so ein Aha-Moment. Ich und dann auch noch mit diesem österreichischen Idiom.
0: Was ja, wunderbar. Euer,
2: das ist, äh, das ist, äh, es macht so viel Spaß und ich
0: ärgere mich so, dass man es wirklich extrem selten zu dann, sehen kriegt. Äh, ja, ja, das ist schade. Ja. ja, das ist wirklich schade. Wir können diese Sendung unmöglich beschließen, ohne über Baby kurz zu sprechen. Das ja. Auch das ist nämlich so eine Rolle. Ja. Das müssen Sie uns Deutschen jetzt hier sozusagen zugestehen, die wir Sie vielleicht erst in dieser Rolle entdeckt haben. Ja. Ich fand sie ja gut als Mutter von, von, von Florian Mark, David Fitz. Ja. Mark Oliver in Dr. Styring. <lacht> genau. oh, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Aber da, da, ich weiß, als Sie da auftauchten, dachte ich, ah, die kenne ich doch. Die ist gut. Ich weiß aber nicht, warum ich sie da schon kannte. Denn den Tatort gab es da noch nicht. Das war vor dem nee, Tatort. Genau. Also vor, ihrem, vor ihrer Rolle.
2: Ja. Egal, zurück zu Baby, weil die ja, müssen wir Bibi. jetzt nochmal kurz ja.
0: besprechen. Sie haben an dieser Rolle, die wurde Ihnen auf den Leib geschrieben, was schon ja. mal gut war. Mhm. Was schon mal gut war. Ich versuche jetzt auch langsam mir so ein bisschen <lacht> an <den lacht> ein Anzugler-Idiom. Ja, ja. Ich kann das nicht. Aber Sie haben eine Bibi-Bibel geschrieben Für die verschiedenen Drehbuchautoren ist jetzt ja nicht immer nur einer dran, sondern das schreiben ja verschiedene Leute, dann die Drehbücher. Ja. Und diese Bibi-Bibi ist eine gute Idee, um diese Figur nicht mit der Zeit zu verwässern.
2: Das ist richtig. Es ist dann äh, doch leider ein bisschen zu schnell gegangen, dass die arme Bibi äh, so schnell genesen ist. Von Sie war Alkoholikerin? Alkohol. Genau. genau. Und das habe ich ein bisschen bedauert, natürlich. Also als Schauspielerin ist das äh, faszinierend, so eine... Ja, angekratzte Persönlichkeit zu spielen. Also sie ist gesundet. Aber ich habe diese Bibel geschrieben auch, weil weil ich vermeiden wollte, dass wir erstens ein Paar werden. Der Moritz Eisner. <lacht> Moritz, Moritz Eisner und Bibi Fellner. Weil ich so bestimmte Merkmale an dieser Frau einfach halten wollte. Das gelingt nicht immer jedem Autor, weil... Ja, man hat dann doch immer bei Frauen immer so das Ge Gefühl, sie müssten doch… Gefälliger äh, sein? Ja, gefälliger sein und irgendwie äh, mütterlicher sein und was weiß ich alles. Aber ich wollte, ich wollte so eine, ein, weiblicher Schimanski sein. Ich wollte, ich wollte ein bisschen mehr dagegen sein. So. Ich bin froh, dass Sie
0: kein weiblicher Schimanski sind, weil das ist Schimanski, Schimanski, Sie haben, ja, Sie haben sich eine eigene Nische erspielt. Danke. Und das sage ich nicht um Ihnen jetzt ja. oder, oder ich sage es Gott sei Dank am Ende der Sendung, ähm, da geht es einfacher. Ich kann Ihnen als Zuschauerin versichern, dass Bibi gesundet ist, Weiß ich nicht. Ich habe jedes Mal wieder ein bisschen Schiss, dass sie einen Flachmann aus dem Handschuhfach okay, zieht. das Wirklich. ist gut so. Das die ist, gut die so. ist nach wie
2: vor… Äh, Grenzgängerin, ja.
0: Ja, also ich vertraue ich vertrau ihr als Person. Sie ja. ist integer, sie hat ein gutes Herz. Ich weiß, dass sie verwundbar ist. Ja. Und ich weiß, dass sie sich anstrengt, auch äh, auch das alles gut zu machen, aber ja. ich sehe, wie schnell die Dinge sie aus, die, aus der Kippen Bahn können werfen. Können. Und insofern ist das bis jetzt, ist es euch als Team jedenfalls sehr gut Gott gelungen. Gott sei Dank, das, das beruhigt
2: ich. mich sehr, dass Sie das sagen, aber trotzdem werde ich aufpassen. Auf passen hier. Sie, ja. passen Sie bloß auf.
0: <lacht> so, jetzt haben wir noch anderthalb Minuten ja. für eine Verabschiedung und für eine Abmoderation. Ja. Ähm, schon
2: wieder vorbei. Ja. One
0: Note Samba steht, wie, sie gucken so komisch. Das haben ja. Sie mitgebracht.
2: Ja. Warum? Komisch, gucken dass sie so es komisch. am Ende steht. Oh, es ist okay. Es ist okay.
0: Das können wir jetzt nicht mehr. Oder ja, wir, wir fangen ganz, ganz, von, von vorne. vorne an. Lass
2: uns die Speisekarte <lacht> von oben wieder durchsehen. Nein. Was One essen Note Sie Canberra.
0: gar nicht? Essen Sie jetzt nach Ihrer Begegnung mit dem Hirsch und kein Wild mehr zum Beispiel? Ach,
2: Quatsch nee, ich oh, schon Klar.
0: Oh, Sie sind ein Teufel. <lacht> wirklich? Na, klar. Ja, ich esse auch Menschenfleisch, obwohl mir täglich Menschen begegnen. Uh, naja, na na ja.
2: nicht jeden. Nee. Nicht jeden. Nicht nee.
0: fressen. Nee. Nee. Äh, also, warum jetzt dieser Song?
2: Leider am Ende Nein, 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 das macht nichts. Nein, warum dieser Song? Äh, damit habe ich soll immer wahnsinnig gemacht. <lacht> mit diesen, Im Positiven? Mit, ja, nein, eher im Negativen, weil er gesagt hat: Ach oh Gott, immer dieses Samba. dieses Weichspiel Also, Musiker ist das
0: wahrscheinlich sowas wie Muzak, sowas wie äh, äh. Hintergrundmusik, Fast Musik, so ja,
2: was. Gott, wie kann man sich sowas nur anhören? Aber ich bin, äh, ich liebe Samba, ich liebe Bossa Nova, ich liebe
0: Brasilien. Mm. Ich, ich glaube, ich weiß, woher der, warum der dann so böse geworden ist, weil es so eine, so, eine, so eine Phase gab vor 20 Jahren, wo es unglaublich viel Bossa gab. Ne? Ja. Also, da war tatsächlich so dieses Easy Listening kam hoch und überall um, war, waren, diese, waren diese Rhythmen, so dass man. Launch, launch ja, Musik. ganz genau. Yeah. Man musste, und man muss dann auch zusehen, dass man sich diese Musik schützt, so ein bisschen, yeah. ne? dass man Stimmt. sie dann eben nicht immer hört, dass Richtig. man sie noch hören kann. Ja Mensch, vielen Dank. Ja. Ähm wir behalten sie im Auge. Okay. <lacht> und äh, Sie schalten hoffentlich nächsten Sonntag spätestens wieder ein. Ich meine, Sie hören die ganze Zeit Radio 1. Davon gehe ich mal aus. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wenn Sie jetzt zu spät eingeschaltet haben, haben Sie die Möglichkeit, diese Sendung als Podcast zu hören. Diese und auch noch ganz andere mit Helge Schneider, mit Anke Engelke und, und, und. Also mehr als 50 äh, Sendungen warten darauf, von Ihnen nochmal angehört zu werden, wenn Sie das möchten. Wir hören uns nächsten Sonntag spätestens wieder. Vielen Dank, Frau May-Hase, ja, dass Sie danke, da waren. Danke. War tschüss. Hat viel Spaß gemacht. Tschüss, danke.
2: Bis. Das war der
0: Podcast
2: der Radiosendung
0: Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.
1: Radio 1. Hörbar Rust.